0: Hello， 你好，欢迎收听第七十八期《快乐三十分》，如何更好的讲故事？我是 Happy Joe， 现在是2022年的7月二十号下午4点零二分。我这期节目是讲如何讲一个更好的故事，或者说如何更好的讲故事。我分享好几个人关于讲故事的心得，像 Steve Jobs 你认识的啊，还有不认识的，像 Brian To e 以及啊市场营销的一些。网络红人像 Wes Cow 或者说推特红人 s a h i r Bloom，、um, 他们总结了一些讲故事的方法，以及我自己关于讲故事的一些心得。本期播客由有,有知有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P。那这期节目我准备好久啊，写了我关于讲故事自己收集资料的一部分吧，没有完全做完，因为做完的话这一期节目会有时间会拖的比较长，包括还有其他想讲，像皮克斯的关于讲故事的方法，以及我读过的一些书的关于讲故事的一些书的一些心得概要，我都没有来得及做准备。那这些是关于这期我分享的内容，你都可以看到原始的链接啊，有的是推特串，有的是文章啊，有的是我自己写的。b 那在讲这期播客之前呢，我其实我还想分享一下我自己正在用的关于讲故事的一个，也不能说讲故事的一个方法，是关于通过讲故事来给自己带来帮助的一个方法和一个诀窍吧。我自己在正在读的一本书叫做，哎呦那个书名我还忘记了，待会我可以找一下放在 show notes 里面，叫什么 written 什么什么吧，也是一个美国非常知名的一个文案大师写的过一写过了一本书啊。他在书里面的前半部分他就列了分享了一个他自己关于讲，其实关于是关于广告文案的一个心得吧，他就是会。当有人去找他做广告的时候，他有时候会这么做啊。他比方说他一个剃须刀吧，或者卖一个就假装是卖一个剃须刀，啊，他不会去讲一个关于剃须刀的故事，而是讲一个当下比较吸引眼球，或者说他自己发现了，其他人发现的一个比较吸引眼球的一个很有话题性的一个故事，和剃须刀完全无关的一个故事。他会去在广告里，他如果买下半夜广告的话，他会从标题就开始吸引你来读他这个故事，然后在整个广告的一半或。或者说一大半的时间用来讲这个，让你就是呵呵投入的想去看，或者很有好奇心想读完的这样一个故事。这个故事是和他卖的产品完全无关的。然后他会硬凹啊，就把故事快讲完之后，他硬的凹到他自己的那个剃须刀上面来。比方说讲一个为什么男人男生美国男性都变得越来越肥胖，他就可以讲的讲完故事之后，他就硬凹，可能是不是绕凹一个借口吧？就绕着他的剃须刀上来，然后给大家推荐他的剃须刀。那其实整个前。半部分和剃须刀完全不相关的故事，为什么他要这么做呢？因为其实他是利用了人类一个心理啊，就是说，当人类对你讲的事情开始感兴趣的时候，那比方说，你如果在前三分之一的部分抓住了他的眼球，他会一直读下去啊，一直读下去。读完了这个故事，他还意犹未尽的时候，他会怎么办呢？他会怎么样呢？他会继续的读完你后面的广告，他会凹看你凹的那个广告的广告在讲什么，是不是和前面故事有关系？那其实广告的目的是什么呢？广告的目的。并不是要自圆其说或者自洽，都不是。广告目的是什么？广告的目的是让你读者去读到他的广告，了解他的产品，甚至有兴趣购买他的产品。那这个大师的这个方法，其实我自己也不是刻意的去用啊，那我用到自己的屡次的推广里面去，就是、说我会在我每一次发现自己的推文即将变得很多人转发点赞的时候呢，我就在那个时候也是。硬凹啊，凹一个，凹一个，反正就是一个和和自己律师 letter 有关的吧，就凹到自己 e 律 s l e t t e 里面，然后自己回复一下自己的推文，然后别人就会借着看完那条比较火的推文呢，他会读到我推荐自己的 e 律 s l e t t e 的推文，那会来小的几率会订阅我的 e 律 s letter 那。那自然人多的话，那个小的几率数量是也是会变得很大。OK， 赶快讲到今天,天的主题吧，先讲一下那个我订阅的一个不是很多人订阅的一个律师类的作者啊，叫做 Brian Toad。Brian Toad， 他偷是他的姓啊 ，T O。那你可能不认识他，因为我自己也不认识他，但是他写的故事每次都让我觉得很读的比较有兴趣。那是上期，恰好我已经早早的定下这期的播客的主题是讲关于讲故事，那恰好他上期也是。在这些 newsletter 里面提到一个要讲故事的一个方法，它称为。MVS， 他说啊，每个人都知道讲故事是什么方法，什么 Hero's Journey，Hero's Journey 包括了一些什么讲故事什么三要素等等这些，就是大家呃，只要去 Google、百度如何讲故事都会提到那些固有的套路，比方说一个人他是怎么样子，他碰到什么困难，然后怎么打怪升级，升级了自己技能，解决这个困难，然后得了完美的结局，这个被称作 Hero's Journey， 这每个人都会提到讲故事的方法，但是他。这里说，他说他认为的讲故事的方啊，并不是这么俗套啊。他说，你不需要一个惊天地泣鬼神的故事啊，你只需要一个真真诚的打动你的故事。就我刚才讲的 MVS，MVS 什么呢？缩写呢？是 Minimum Viable Story。Minimum 是最小的 ，Viable 是生动的 ，Story 是故事。你需要一个最小的、最生动的、打动人的故事啊。我这里特别感触，为什么呢？因为我最近在看那个林语堂，他他重新写的一个中国传奇，为什么叫他？重新写的，他是从类似于《聊斋》或者更老的那种中国故事里面，那种古文，他用现代的白话文重新写那些中国经典的一些故事啊。那我在读这些故事的时候，我读得非常投入。啊，但是这些故事往往是有一个什么特征呢？往往是特征，它就是不像你现在我在读的那种，比方说日本本格推理小说、啊，会有一个非常复杂的，让人像呃推理小说经常会说的那种崩坏，特别出乎意料的，感到惊奇的那种情节，或者说一个结。都没有啊！他其实他写的这个中中国传奇里面，当然故事原来的情节是他继承于先人古人的，都是一个非常简单的故事。比方说，我之前曾经发推文，我觉得和那个周杰伦最新的那个一张专辑里面的一个古风中国风的那个首歌叫什么？那首歌忘记名字了，但是和那个那首歌的意境有点相似的一个故事啊，是叫做《莺莺传》。那《莺莺传》是他转载的是，是应该是元朝的一个古宋宋宋代一个诗人的他。爱的一个故事吧，爱情故事。它讲的是那个故事讲的什么呢？就是讲那个一个考生啊，还没有中。公民之前呢，去呃赴京赶考的路上，住在一个寺庙的旁边，然后结识了当地的寺庙隔壁的一个年轻女孩子，然后追求那个女孩子，最后他们两个人就好好到一起去了。但是那个考生还是要去赶考，最后去赶考的时候，他说我一定会回来，对不对？然后去赶考之后，他又在京城里面没有中公民，但是认识了另外一个富家小姐，然后就和和这个呃在寺庙认识那个小姐呢，就写了几封绝情的信。然后他们俩就就分开了，最后那个他的老相好呢，寺庙的邻居这个小姐呢，又结婚，然后这个这个诗人呢，最后还是会回去看他，但这个小姐就就说，你既然当时已经啊绝情这么绝情，为什么还要回来看我？那这个故事到这里就戛然而止啊，就但是整个故事，你说吸不吸引人？我其实在读这个故事都是非常的吸引人的一个故事，但是它并不是一个惊天地泣鬼神的故事啊，它是一个真诚打动你的故事。OK， 那我。说这么多就已经第一段就就占了这么多时间，我要抓紧一点啊。那这个就是他讲的 MVS， 我这个我我是深有感触啊。他说除了 MVS 之外呢，还需要有 tension，tension 什么的一个张力啊，就是什么东西会造成张力呢？问题、困难会造成张力，是吧？你好好的活着一个快乐的小小男孩，对不对？突然一天回去发现家里被被轰炸了，对不对？这个就是这是一个 problem 出现了，对不对？也是也就是被称为说戏剧的冲突吧，抓。突然呢，不可置信的事情呢，突最坏的事情发生了，这个就是 tension。那如果有一个 M V S 加一个 tension 加在一起呢，放在一起呢，就是一个非常好的故事。然后下一个是史蒂夫乔布斯啊，是有人分享他剖析他在第一次发布 iPhone 发布会时他讲故事的方法。首先呢，这个推文串呢，是一个推文串在在开始之前的最先分享了一个普利斯顿大学的一个研究，他说发现当一个讲故事讲的非常好的人在讲故事的时候呢。那这个讲故事人和听众的大脑啊，同一部分都会发生反应，什么意思呢？就是说讲故事人自己非常投入的讲，然后听众也听的那个非常投入啊。那这两个人，这这两个人的大脑都会在同一个方地方发生类似于共鸣啊，就会发发光发亮啊。我觉得这个就是把自己的能量和情绪传达到了听众或者观众的一个成功的一个地方。那乔布斯就是通过讲故事来转移能量和他自己的激动啊。这我经常其实。自己也经常说呀、啊，要讲故事，首先要不光是讲故事吧，去写流水，来写 blog， 首先要感动自己，对不对？然后他剖析了这个 iPhone 第一第一代 iPhone 的发布会啊，他首先是乔布斯在那个大屏幕上放出了一个呃苹果，然后背后一个非常酷炫的灯光的效果。推文串他说他是用一个 hook， 一个钩子啊，钩住观众。屏幕亮了，然后上面打出一行字：一个改变所有事情的革命性的产品，对不对？然后观众一下好奇了，到底是什么呢？啊，乔布斯这个时候就继续烘托。他就说，这个革命性的产品之所以革革命啊，你可以想象成它是一个 Macintosh 第一代啊，就第一代苹果电脑和到现在为止的。i p o d 听歌的 iPad， 你可以想象一下这两个科技产品的变化有多大，继续烘托这个氛围。然后它抛出了问题，抛出什么问题呢？这就是提出困难，其实每个好的故事里面都必须会出现的一个环节，也就是 drama 出现的环节，就是说你主人翁碰到了什么困难，对不对？这里的困难就是当下的手机非常的难用，非常的不好用。接下来就高高潮出现了，革命性的东西到底是什么呢 ？Apple 将重新设计手机 ，iPhone 亮相了，对不对？然后解决问题的救世主出现了，乔布斯接着就解说啊，解说 iPhone 有些什么功能。那这个时候他就发挥他的一个幽默感啊，非常幽默的解说 iPhone 的所有的功能，中间有一些段子吧。这个时候就也也不赘述那些到底是什么段子。那这个时候通过幽默感能吸继续的吸引，不断的吸引住观众啊。最后绕回到困难，困难是什么呢？提醒所有人当前的手机有多么难用，难用啊！为什么你需要 iPhone？ 最后总结啊，把你的把他的 iPhone 啊，他定位于定位。为什么呢？刚才不是讲回到困难吗？定位到解决你当下困难的一个解药，对不对？然后接下来，乔布斯啊花三十秒时间列举了 iPhone 的十三项的革命性的功能。最后啊，也是最重要的这一段故事全部讲完了，你要干什么呢 ？Call to action。Call to actions 也称为 CTA， 是在广告里面比较常用的一个术语，就是说告诉你的观众你需要他们做什么。你要么需要他们去订购你的产品，要么需要他们告诉他们什么时候发布，你一定要去买来试试看，对不对？就是一个好的故事。接下来你要告诉他做什么，也就是我刚才讲的。我如果一旦讲了一个比较好的，发了一条比较好的推文，我会告诉大家你要去订阅我的订阅我的 Newsletter。这个乔布斯讲的整个那个讲话的过程呢，和普通的 Hero's Jour Hero h e r o s j o u r n e y 是。结构是非常类似的，只是他掌握的更好啊。就我我自己在之前有一期《快乐三十分讲过乔布斯传呐，啊、我曾经讲过他准备发布会是用了多少的时间。他准备一场发布会，他是用很多很多天、数周的时间呢、啊。甚至啊，他为了一张 PPT， 他可以和公司人不停的过，可以可以和他老婆讲，就表演给他老婆看。然后为了中间的可能一行字啊，他可能画上数十个小时就。去打磨一页 PPT 啊，其实有时候你可以看到他在台台上侃侃而谈的，也没有用提词器啊或怎么样。但是呢，你可以，你可以，丽丽应该知道啊，大师啊，他们如此驾轻就熟，只是因为他们更在乎这些事情。他背后花花了你在公司讲一张 PPT 给老板做报告的一张 PPT 的数倍的时间，你不可想象的多的精力在里面。OK， 那这是乔布斯讲故事方法。接下来是讲 West Cow，West Cow 是一个在推特上比较红的，他有几十万的 follower 吧。他是一个什么人呢？他是一个 marketing 的一个专家。marketing 专家，那他自然对讲故事是会有他自己独特心得啊。我也分享，因为他讲的东西是不一样的，所以我才在这边分享。如果讲的还是跟之前一样的是什么冲突解决问题，那就挺没意思，对不对？他讲，他抛出了一个我觉得还挺有意思的一个概念啊，他叫 E L U。讲故事只有一个核心，就是、说。Aim to make your audience eyes light up. Aim 是什么？你的目标是使你的听众的眼睛亮起来。那这就是 E L U 啊 E L U 等于 eyes light up， 把你的听众的眼睛亮起来。所谓把听众的眼睛亮起来，就是让他们哎突然兴奋起来，本来躺在那边的，靠在那个靠椅后面，突然一下哎被挺直啊，然后眼睛盯着你，非常期待你接下来讲什么东西。这就是 E L U。那 w e s t c o l 用了一个词叫做 visually excited， 就是说内脏变得。兴奋起来，那内脏的激动起来，本能的激动啊，<笑>就是所谓的 eyes light up 的一个生理反应。那听众无聊的时候，对应于 E L U 的状态是什么呢？他听众感觉到很无聊，不， o r 听众无聊时，只是他眼睛可能还是看着你在，但只是出于礼貌的听你讲。他如果不礼貌的话，就会低头去玩手机了。当听众 E L U 时，他会怎么样呢？他会挺直腰杆，对不对？会会眼睛发亮，会想听到更多。他们能量变得提高，变得。活活跃变得像主动的听你讲什么？那如何使听众 E L U 呢？就说你整个故事里面、啊、积累这种 E L U 的点越多越好。什么？这里他没有具体讲啊，具体讲什么是 E L U。那其实 E L U 其实就是吸引对方的时候会造成造成悬疑，对不对？造成张力。刚才讲了 tension， 刚造成。困难造成，或者说你非常幽默，或者说讲他们没有听过东西，讲他们感兴趣的东西。他说，好的故事啊，就是一个接着一个的 E L U， 你必须保持观众持续兴奋，他们的感让他们感觉节奏非常的快，而不是一个沉闷的在那边自己讲自己感兴趣的东西，他们都完全不想听你在讲什么。怎么知道怎么样的部分？在故事里面，么庙部分会是易摇悠呢？当你讲了一百遍的故事的时候啊，你会非常清楚，你这个正在已经讲过一百遍的故事里哪个部分是易摇悠，为什么呢？因为你经历过太多。听众的反应，观众的反应，对不对？你会知道听众在哪里会激动，会屏住呼吸。如何得到更多的 ELU 呢？你你可以通过剔除和改进啊。他说，当你发现听众无聊的时候，你就删除了一部分；当你发现有一些背后的故事啊，其实我们创作者经常会讲自己背后的故事。我甚至有一个播客叫做 BTS Behind the Scenes， 讲自己啊如何创作播客，写 l s 绿色的写 blog。那如果有人在意，好有人听；那如果没人在意的，可能我那个播 BTS 播客。只有两三个人听，你还要不要去继续把这种内容塞到你的主要的博客里面？不应该，对不对？你浪费大家的时间，你要删除这部分。然后，如果太在于细节、啊、把一个问题说得很深入，你觉得好像是啊深度的一个剖析，但是观众觉得听得很困惑，也兴趣寥寥的时候呢，你应该把这部分也删除。他还说啊，如何继续的提高你的医药鱼的数量呢？可以通过不断的积累数据、啊。那这里的数据啊，其实就是你不断的。循环的讲你的故事，他说没有一个策略是永远管管用的，收集越多的数据越好。那这里数据就是观众的反应啊。当你讲的次数越多，你就越能掌握技巧。当你碰到十五个人，你就讲这个故事十五个不同的版本，那对比不同的版本给观众带来的一个反应的收集数据，不断的打磨你的故事。E L U 其实说白了，它一个讲故事技巧。那讲故事技巧不光是可以用在写作、录播客、写流声带，甚至是你做广告，对不对 ？Marketing 最最重要的功能就是用来宣传你的产品以及你个人的故事。通过医药，一二，你可以找到潜在的客户啊，他们。顾客啊，他们到底在意什么东西？你应该花时间在哪个地方？什么关键词让他们兴奋 w e s t c o l 他就是通过 ELU 啊，通过他的 marketing 的一个专家的身份，啊，分享了一个 ELU 在讲故事方面的一个作用。啊，下面一个是 s a h i r b l o o m、um、s a h i r Bloom、um、是一个我刚好回来的，今天回来路上、啊、在听他的一期播客，有时候好巧不巧也都是。他其实我今天才知道，他是一个印度裔，好多印度人啊，印度裔和犹太人的一个混血啊。其实看到。他脸还是有一点的印度人的感觉。他在推特怎么红的，或后他的写绿色怎么红？的，他的主要的主要的特点嘛，就是他讲很多的 concept， 或者说 mental model， 就是如何思考方式吧、啊，或者说思维模型吧。他分他有一个最主要的最红的一个绿色，就是好像分享二十多条、三十多条的那个 mental models。那他这一个关于讲故事的推特串呢，他其实也是分享一些概念啊，因为这个当他发现这。一。刀很管用的时候呢，他讲任何话题的时候，他都是通过分享概念来讲。那我觉得有没有用呢？对他来讲，他可以吸引到听众，我觉得有用。那我自己读了有没有用呢？其实读他很多他的绿色那条，你真正能够记住了也不一定啊。我发现我自己没有记住什么，但是我觉得还是了解一下，还是说不定在就是在自己的潜意识里面会会机会用到也不一定啊。他讲了。讲故事的十几个原则啊，通过一个推文串来讲的。我写这个博客题，刚才我觉得这十几个原则还是有一些我觉得特别感兴趣的啊。首先是清晰的目的啊，他说好的讲故事内容永,永远有个清晰的目标，这个故事想表达什么，怎么讲才能算达到这个目标？那我觉得这个非常重要，不光讲故事、啊，还要写文章，做任何事情啊，哪怕开始做一个律师呢，那我上期来讲的，到底为什么要做律师呢？对不对？到底为什么写这个 blog， 到底想表达什么，想达到一个什么效果？这个是在任何事情开始之前都应该想好。下一个是。第。定义听众，那定义听听众的话，其实和你卖产品定义顾客一样的，谁是你的目标顾客，谁是你的这个故事的听众，他们到底想了解什么，想听到什么？第三个是建立结构啊，他说人们已经忘记了如何讲一个故事，他引用那个斯蒂芬斯斯皮尔伯格的一段话啊，那斯皮尔伯格是这样讲的：人们已经忘记了如何讲一个故事，故事不再有中间和结束，他们通常有一个从未停止过的开始，就是不知道怎么讲故事的人呢，他只知道开始，开始一个故事。开始一个情节，接着又出来一个新的人，又开始一段故事，又开始一个情节，但是永远没有结尾。好的故事要什么呀？好的开故事要开始更要有结尾，对不对？他是谁？遇到什么困难？如何升级？如何升级自己的技能？如何解决问题？最后 ，heroes journey 一定要收尾，收在如何解决问题，那就是个故事的结构，它一定要有一个好的，一定要有一个结尾啊。第四点，他说故事的脊梁，他引用剧作家 Ken Adams， 他说发明了这个词的 story spine。Ken Ken Adams 他。Adam 斯他是这么说的啊，曾经啊，他有一个框架，讲故事的框架，他是一个类似于填空的一个框架。他说，曾经这里有个什么叉叉叉，对不对？你可以填入这里有个什么东西，有一个什么人，有一个什么场景。然后每一天，这些人，这个人或这些人怎么过的，他怎么样，叉叉叉，对不对？然后有一天发生了什么事情，改变了这个现状，他遇到什么困难，然后呢，因为这件事情，这个人怎么怎么怎么样，直到最后，这件事情或这个人。这个故事变得怎么怎么样？他说，这是一个故事的脊梁啊，就是一个故事，它必须要有原来的状态，通常的状态，突然发生了什么。变化，对不对？变化的状态，然后这个人改变的状态，直到最后这个人解决问题的状态，这就是一个故事的脊梁啊！哦，说说到这里，我也想起来啊，《d o r y w o r t h y 是我之前曾经分享过的关于讲故事的前几年出的一本关于讲故事的非常知名的一本书，它里面就讲啊，就说所有的好的故事，其实归根到底就是包含一个改变，那个改变可以是人的改变，可以是一个一个组织的改变，或者一个状态。改变，但是一个好的故事，它必然包括一个最大的一个改变啊。那下一个，他继续讲啊，就是情绪的波动。第五点，情绪的波动。他说，情绪是伟大的故事吸引你的地方。想想你最喜欢的故事，让你产生什么样的感受，把它加到你的故事里面。想象自己啊，在听一个好的故事的时候，有一个什么样一个情绪的变化，感到高兴啊、悲伤啊、吃惊啊，什么样？当你感到这些情绪的时候，你是读到什么样内容呢？你可以把这些形式或者内容加到自己的故事里面去。一定要有，自己要有情绪，才能让读者、听众啊感受到你的情绪，他们自己会产生情绪。那第六点是加入创意啊，我觉得创意特别重要啊。它创意有很多形式，有意外的发现，有吃惊的吃惊的时刻，有意外的纠结。那目的是让听众感到哇、哦，很吃惊，对不对？然后如果你没达到这种效果呢，你应该。想办法制造这种效果，深挖里的故事，产生冲突，对不产生意外。第七点，他说创造对 ，what is versus what could be。你应该描述两种状态啊。第一个，你看描述现实 ，what is， 现在是怎么样？现在是什么东西？就我们刚才讲的，对不对？有一天怎么怎么啊？哦、啊，现、啊、呃，每一天他在干什么，对不对？这个、就是 what is。然后描绘出可能的未来 ，what could be。这个人可能变成什么样子？可能发生什么事情？那以此以这个。的对比来创造有魅力的讲述啊，其实这个还和我刚才讲的 Heroes Journey 还不一样。你这里可以回顾到我刚才讲的乔布斯发布会，对不对 ？What is 是什么？现在手机很难用。What could be？ 当你用上 iPhone 之后，你会怎么样？会没有按键的困扰，可以手滑就解锁屏幕，可以随时拍照，可以随时听歌。那就是 what is 和 what could be 的一个区别。那下第八点是暂停现实啊，他这里拿迪士尼举例啊，他说迪士尼讲的事情并不是离现实很远，他其实也是在一个可以想象的一个现实里讲故事。比方说啊、呃、城堡，对不对？或公主啊，或王子啊，你可以想象这个现实，但是他在自己的世界里创造出一个新的现实，这个他称为暂停现实，就是说迪士尼创造于创造一个他自己的世界，迪士尼的世界。第九点他。就是保持简单，那我觉得简单也特特别重要啊。他说好的故事可能复杂，但是呢，伟大的故事它一定很简单。这个是我刚才在第一点里面讲的那个林语堂的《中国传奇》，也是一个好的故事，它必然是一个简单的故事。试着对一个没有足够背景信息的人群人群讲这个故事，如果他们不能理解，说明你还需要简化这个故事。就说对一个没有上下文的人去讲这个故事，他们如果听得一头雾水的话，说明什么呢？说明你这个故事太复杂了，对不对？第十点培。培养社区啊，培养社区其实就是刚才我讲的上下文。那如果你有一个持续讲的一个宏观的世界，类似于漫威宇宙呢，你可以培养出一个喜欢这个漫威宇宙的一个社群。那现在这个社群在全世界是比较大的，你可以在这个社群里面肆无忌惮地讲自己的，发挥自己的。更多的一个创意来讲更多的故事。第十一点是可分享性啊，可分享性，它列举了一个在市场营销里面经常会提到的 K factor。K factor 应该很高 ，K factor 就是说这个东西可不可以被别人简单的描述，可不可以啊通过口碑来传播？那怎么样可以让人简单的描述它呢？你这个故事必须足够简单，就是每个人可以讲他自己的版本，可以用两三句话就把这个故事。比方说你看过昨天看过一个什么电影，那同事问你，哎好不好看、啊？讲什么事情啊？你可以通过不剧透的情啊前提下，你比方说《战狼》可以讲一个什么什么什么样的故事啊？别人觉得如果有兴趣的话，就会去看。这个就是。可分享性、可传播性。最后一点呢，就是快一点写，慢点编辑。那这个我觉得是和写作有关的，和写作有关，那就是你故事的话，写一个故事的话啊，不要想太多，赶紧去写出来，然后可以后期再来慢慢的编辑。那我自己怎么讲故事呢？其实我讲故事是非常菜鸟的啊，我不敢说我讲好了任何一个故事。我现在你说如果问我，我讲了一个什么很好的故事，我觉得还是没有啊。包括也许我自己可以试着写一个短篇的，我对如果。我对推理小说感兴趣的话，我可以试着写一个短篇的推理的故事，也说不定啊。那我自己，我自己没有写过很好的故事，但我自己知道。什么样？怎么样可以讲一个更好的故事呢？我我也分享我一篇之前曾经写过的，不过放在下面啊，是那个 Julian Shapiro 写的一个如何讲一个好的故事。那其实我在 Meditation 里面，呃，之前做了几期播客啊，比方说上一期啊，那个 Meditation， 其实我也在里面讲，不能说讲故事，还是讲我自己最喜欢的点，包括在乔布斯里面讲我最喜欢的部分。那这两期播客的都有读者反应啊，虽然我也读过这些书，但是我觉得你通过你讲的播客呢，会让我有一种。全新的认识啊，耳目一新的一些新的发现，不同的角度。那为什么听众会有这种想法呢？因为我是以自己的，我怎么讲故事呢？我觉我觉得啊，我自己是讲自己最感动自己的部分啊。我自己我觉得我需要改进的地方呢是什么呢？我没有一个好的故事的结构，在我写故事的时候帮我写，有时候我在博客里面写，博客里面写自己的。呃，发生一些小事情，就只是很直白的去写，没有刻意的做一些铺垫，然后没有做一些刚才讲的一些结构，比如说引起读者呃、啊、好奇的部分，引起呃、啊、设置一些困难，如何解决问题的、啊、这些故事的结构是通通没有的。那这个我觉得我是自己需要改进的部分。OK， 那就是关于讲故事我自己的一些今天分享的一些地方，希望你对你也能够有有所帮助吧。然后下面聊一下我对极客的感受呢，上里。要开始使用极客啊！我为什么要重新使用极客呢？这个我引用一下，那个 Patil， r Patil r 就是一个非常知名的程序员，那个 Stripe 的一个员工，他。自己人在东京啊啊、呃！我是在上期《Newsletter 可乐周报》里面分享过 Parto 的一个推文，他说啊、呃，最近几年时常会让我有所帮助的一个想法是，是一个思维方式是什么呢？就是这件事，什么是更有野心的版本？那我觉得这句话对我的触动很大啊！我在想自己啊，写 blog 写 Newsletter 做那个播客，我现在什么样做，怎么样做这些事情是更有野心的版本呢？其实我做这些事情，比如我 blog 只放。放在自己的 happyshow 点 com 去做推广啊，绿色推广只是在推特啊，我觉得不够有野心啊。其实我觉得我自己能够想到的更有野心的版本，就是扩大自己的覆盖面，包括我在上期讲的，我会正在开通微信公众号，包括这一期讲的，我要去极客啊，然后让结识更多的读者吧。至少我觉得这个是不能说是非常有野心吧，但比之前能够试图接触更多的读者啊。聊一下极客啊，以前对极客的印象，其实我。修改修改好个人资料，分享自己的个人页面的时候，发现呢，它上面会提示你已经来到极客。我我室友已经有 2,200 多天，那算下来是6年多啊。极客有这么久了我都不知道啊。那可能是6年前他刚刚出来的时候我就注册过啊。但我现在回忆一下，我好像之前也是去看过极客。然后极客中间是不是也被关停过一段时间啊？我有点没有太关注啊。但之之前极客给我的印象就是类似于豆瓣啊，大家在里面讲一些笑话呀，分享一些视频啊、音乐啊，然后等。大家在里面评论或者分享一些新闻，在里面评论，类似于豆瓣有些圈子吧，其实豆瓣也是小组嘛，其实大家也可以在小组里聊天，我觉得跟那个圈子有一点类似啊。那现在极客我加入一个礼拜了，加入之后我就立即买了他那个会员，叫极客 Yellow， 因为买个会员之后，他会有很多乱七八糟的一些功能，我想挨个的都尝试一下。反正他那个 Yellow 也不贵嘛，我就买那一年的会员，然后尝试了所有的功能、啊。那所有的功能，我先回忆一下，没有特别让我印象深刻的，我觉得印象深刻的就是一个极客运动啊，可以和你可以邀请一些极客。好友在里面 PK 你的每天的运动量，但我觉得这个好像应用的人也不是特别多啊，所以所以说除了那个类似于那个微博的功能之外，我没有发现其他特别有呃特别不一样的地方。那刚才就像我刚才讲的，那即刻有点对我的感觉有点像微博和豆瓣的一个结合体啊。至于他现在每天的日活有多少啊？这个我感觉他和在通过我在同一条推文在推特发和即刻发，我感觉有的人。有人上推特但不上极客，有人上极客但他不翻墙上推特。他总的人数啊，我感觉中文用户在推特上的数量和中文用户在极客上的数量，这两边应该相差不。那我如果日活的话，日活我相信去推特也有几十万，极客有没有几十万？我估计一二十万，一二十万可能会有啊，每就日活一二十万。那人群特征是有非常明显的人群特征啊，特征是什么？<笑>他用户，我觉得啊，就是年轻人，学生还不是很多。我觉得他最多一群人是社会新鲜人，就是刚刚毕业的到毕业十年、十五年啊，最多最多到十五年。像我这二十多年，像我这样的人是几乎是我没看到啊，可能是我加的好友不够多。就是刚毕业到毕业十年之间这一部分人是多，而且是从事互联网以及自媒体工作的人。是最多的这样一群人。那与推特的对比呢？我我自己也曾发了一条推文呐、啊，以及发了一条动态到极客。我自己首先感觉啊，就是推特它没有审查机制，而且很多人都是匿名在上面的一个推特账号，就是喷我的人会比较多。但是极客的话，大家似乎都很友好，然后就有人回复说友好是因为极客的审查。制度会是比较严格，我不知道是不是有人删啊，或者说有人去怎么样控制吧，把把持、把握言论吧。我相信这个如果在国内想生存下去，这个是必然有的，不止啊，极客什么知乎啊、微博啊、豆瓣都肯定会有的，但是带来的效果就是极客的氛围会比较好一些。OK， 那我加入了两天、三天之后呢，现在是差不多五百个粉丝吧，然后感觉就没有什么增长的一个，像我，我还没有找到那个。呃，极客的一个增长的一个秘诀啊，试着在不同的圈子去发一些推文啊，发一些动态啊，还没找到一个怎么增长用户，因为我看到好多用户粉丝多的人也一两万的，两三万的也都有啊。我希望我在这个平台能够,能够更多一点的读者吧，然后让他们更多人读到我的博客和 newsletter。OK， 那本期节目就到这边喽。我每次都让你拜托你去帮我。在苹果博客点赞，那如果你之前没点过呢，还是帮我去点一下，然后请订阅我的 newsletter， 它叫做可乐周报，在百度和 Google 搜索可乐周报就可以订阅到啦。咱们下礼拜四再见喽！哦，对了，我还写 blog， 我这个礼拜已经写了三篇 blog 了，欢迎订阅的，欢迎去我的 happyshow.com 去读我的 blog。下礼拜四再见，拜拜。